0: 金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら世代間の新たな溝とは日本の未来を託す世代への期待と課題ですそれではゲストをご紹介します兵庫県芦屋市長の高島亮介さんですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: 続いて青山学院大学陸上競技部監督で地球社会共生学部教授でもいらっしゃいます原進さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします楽しみにしておりました。この番組でるな。お非常に嬉しいです。<笑>はい、頑張ります
0: 。そして早稲田大学ビジネススクール教授の入山昭恵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おお話を伺っていく前に今日のゲストの皆さん、うん、初めてこの番組にお迎えして皆さんお初なんですね。ねそうなんですよ、はい、ということでまずは簡単なプロフィールからご紹介をさせていただきたいと思います。うんはい、まず芦屋市長の高嶋さんなんですが高嶋さんは2015年東京大学を、えー、で4か月学んだ後ハーバード大学に入学されました。うん在学中の2016年に海外に進学する人たちをサポートする NPO 留学フェローシップの理事長に就任その後外務省や経済産業省足屋市役所でインターンシップを経験されましたそして3年間の休学を経て去年ハーバード大学を卒業されると今年4月足屋市長選挙に出馬し全国の市長で歴代最年少となる26歳の若さで初当選を果たされ5月に芦屋市長に就任されました続きまして原さんのご紹介をさせていただきます原進さんは1989年に中国電力に入社会社員を経て2004年に青山学院大学陸上競技部監督に就任2015年に初めて箱根駅伝総合優勝に導き2018年には史上6校目となります箱根駅伝4連覇を達成しました続きまして入山さんご紹介させていただきます入山昭恵さんは1998年から三菱総合研究所で自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事。そして2008年にアメリカ・ピッツバーグ大学経営大学院で博士号を取得2019年から早稲田大学ビジネススクールをの教授を務めていらっしゃいます。こういったお三方を迎えての今日の放送なんですがまずは高島さん、今日まずは世代間ギャップから分析をしていきたいと思うんですけれども、はいはい、ご説明させていただきましたように26歳の若さで芦屋市長に就任をされてからまもなく8ヶ月を迎えようとされていますよね。日々の公務の中で高島さんが世代間ギャップを感じる瞬間なんていうのもありますか
3: そううですね本当にこう私がギャップを感じることが年によるものなのかそれともいわゆる役所の経験の有無によるものなのか様々あると思うんですがやっぱり価値観が違うなと思うことは多々ありますね。うんでそう,いうことをまあ私ももともとそういうこともあるかなと思ってたので実は就任の5月1日にあの訓示っというのをやるんです、市長は。で、それこそ部長級の職員の方々に対してこういうような方針でやっていきたいのでぜひ協力してくださいということをまあ言うんですけれどもそのめに1つお願いをしたんですね。何かととというと常識といわゆる、こう法律を分けて伝えてほしいということなんです。秘書に対して。そうです。あの、それこそ私が新しいことをやりたいなと思ったときに、いや、それ、なかなか無理ですよっていうことって結構多いと思うんですよね。で、そのときに、いや、それは違法なのでできないんですという話なのか。それとも合法だけれども、誰もやったことがないので、ちょっと難しいと思いますよっていう話なのか。それを分けてほしいっていう話をしたんですよね。で、まあ、それが、まあ、徐々にこう浸透してくるに従って。私が考えていることと徐々にこうすり合ってきたかなという思いはありま
4: すね、う
1: ん、それってな、なんですか、それやっぱりこう、あのー、地方自治体は僕、分からないんですけども、例えば国家公務員と向き合っている政治家の皆さんの話を伺っていると、何々でややどうって聞いたときに、やれないことを理路整然と、ダンプ3台分、理屈持ってくるのが官僚だっていうこと人、もうですよ<笑>も、もういる。あんまり足の市役所の人たちもたくさん見てると思うのであんまり露骨に言えないと思いますけれどもも
3: ででそううい感じすかやっぱり逆に職員側からするといきなり来て何を言い出すんだと思ったことただと思うんですよあ当然、私もいろんなことやりたいと思ってこれはできるんじゃないか例えば海外でこういう例があるからできるんじゃないかとか他の自治体でこういうことがやってるからできるんじゃないかといろんな思いを持ってやってるんですがただ。とはいえ今まで経験したことないのでちょっとやり方がわからないんですよとかそういうこともあるかなと思ったのでまあ事前に理由をちゃんと説明していただけたらちゃんとコミュニケーションができるよねということは伝えました
1: 役所にポンと降りていった時に周りがその落下山で入っていくと自分の,そのブレーンとかと一緒に行ってるわけじゃないじゃないですかそうすると周りからぐーっと圧力を受ける時にどうふうに切り出していくのかっていうその若い人たちともともといる人たちの間の,そのコミュニケーションキャップみたいなものを多分最初に感じられた中でね。その今みたいな話で物事にスムースが動くのかないしは人事権を発動して市長なんだからだ,だめだと。ちょっっとと変わってくれと何し自分のことをちゃんと分かる人間を手元に引き寄せてそのチームを作ってそれからその機構内のさまざまな改革に取り組むとかいろいろやり方があるんですけれ
3: ども、はい、もう人事権で行使してますあの軽微な人事道をやってるんですけれどもははははただ大胆にってことはやらなかったんですねでこれ実は5月の就任の時にどうしようかなと思ったんですよあんまり言うべきじゃないかないやチ,ャンスチャンスだったスだっよ<笑>そうなんです、ねね、5月1日はチャンスなんですね、はいはい、でいきなりももうバーンととやるか、はい、それとも、はいそうしないかってことをいろいろ考えたんですが最初はまず今の職員を信じてやってみようというところをまずやってみてこの間、半年経ちまして徐々に見えてきたところもあるので例えば次は4月のタイミングが大きな人事度毎年やっているタイミングではあるんですけれどあそういう時にどういうことをやっていくかというのが
1: 市役所の職員の皆さんでね。まあまあ40代から50代ぐらいの人たちの雰囲気と自分と同じような年齢20代の人たちいわゆるだから Z 世代のどう市役所の職員もいるわけじゃないですかやっぱり違,います
3: 違うんですが。わないんですよこれは私もできるだけ若い世代と直接コミュニケーションしたいなと思いながらずっとやってたんですけどもなかなかそもそも会う機会がないんですよね何もしていないともう普通にやってしまってるとほぼ部長が課長しか話さないんですよとなるとほぼ40代以上なので基本的に2030代と会わないんですなので私食堂でご飯食べてるんですけど食堂でご飯食べてる時にちょっと声かけてもらえる若い世代がいたりとかあと帰り道たまたま一緒になって一緒に歩いて帰ったりとかそういうことはしてるんです<が>うん、なかなかこうコミュニケーションをできるような感じじゃないんですよね、うん、そこはちょっと変えなきゃいけない部分かなとは思ってます、ね、そ
1: の若い人と会うときに、ね、その若い市役所の人たちが僕らの気持ちをその実現してくださいみたいなその共感みたいなものをそれはねあ<の>一番
3: 何,何をやってほ
1: しいというこんな40代、50代、んしシニアの人たちが。ニアの人たちでは市長に伝えきれない部分というのは何を20代の役所の人たちは高島さんにお願いしたいという
3: 新しいことを一緒にやりたいってこと,だと思いうっぱり古いことを、要するに
1: 洗例主義、前例主義、そういういこれまでやったことがないことに対してはやっぱり40代、50代、今、周りにいる人たちはだんだん悪口になっちゃうので人たちはこうややこう抵抗感があるけれどもそういう意味。うん
3: 若い世代の職員からすると、うん、自分たちはこういうことをやりたいと思っても、うん、なかなかいろんな理由でかなわないことがやっぱ多々あるとい,、うん、ということだと思うんですよね。まあうん、だったのでそういうことあるかなと私も思ってたので5月1日に会えて新しいことにチャレンジしたいと思った時にそれが法律なのか常識なのか、うん、何が理由でできないのかを明らかにしてほしいと、まあ、そうすると意外と常識だったことってあったんですよね。本当は法律できないと思ってました、だけどああさっきの,その常識と法律を分けるの常識、ね、でけど役所の常識でしょ法律できないと思ってたけどもよくよく調べてみたりとかよくよく国や県に聞いてみると実はそれが私たちだけの常識だったと実際できましたってことも結構あってそういうところから風穴を開けて少しずつやっていくところかなと思ってま
1: す原さん、ここまでの市長の話どう聞きになり
2: ます若い市長頑張ってるなと思うんですけども2点、ちょっと逆に
1: お聞きしたいんですけど
2: 修地元の監修も一つのルールじゃないですか法律までは今、聞きませんけどがその監修を打ち破って新しいことをするというところまではどうお考えなんですか私はどちらかというといいその慣習を打ち破ってもですねこれだと思った時にはチャレンジをするというような思考なんですけども従来から言う根深い闇がいろんな組織であるじゃないですか<笑>その慣習を打ち破っても<笑>行こうという精神で、まあ、これから頑張ろうとされているのか、うん、どうなのかもうそ
3: のとおりですね。<ー>で,やっぱりでも慣習にも慣習が成立したなりの理由ってあると思うんですよ。なので逆に理由をちゃんと聞いてそれがなぜそうなっているのかとそうするとやっぱりこれは法律じゃなって常識だったんですよねっていう話になるので、うん、まあそういうできるだけこう、まあ、あんまり、ね、ロジカルに詰めすぎてもよくないんですけれども、うん、でもできるだけこうそこの理由を明らかにするということは大事だと、はい、もう一つは
2: ですね、はい、サラリ私もサラリーマン生活15年間中国電力時代平成元年から15年まで中国電力にいまして上司、うんうんうんマウントあるあるでなかなか若い世代と会話ができないというのは多分あんまり会話させると今の各部の闇が明る明るさ出るのでわざと会話させないように僕はしてるんじゃないかなというふうな感じを受けるんですけ
4: ども
2: 、うん、どいやまあ
4: その
3: あたりはちょっと使わなきゃいけないですよね<笑>、はい、これでもですね、うん、あの実は最初にやりたかったことがあって、はい、何かというと昼ご飯を一緒に食べるってことなんですよ。うんうんうんただやっぱりこのコロナ禍でなかなかそれがうまくいかなくてとていうところはずっと続いていたんですね。我々の役所は実は市民病院を持っていることもあってそういうい病床ひっ迫とかもあってな、うん、なかなかその簡単にご用意になったからといって、うん、何でもかんでもフリーにやりましょうとはできなかった部分はちょっと歯がゆいんですが、まあ、徐々に解消されていくに従ってそういうコミュニケーションのツールというところはいろいろ持ちたいなと
2: 思ってます、うんうんうん、ま今の若者絶対間違いなく新しいことをやりたい。うんそのリーダーを待ち望んでいると思うのでやっぱ若い市長さんには僕ら
4: 、すごいですね、さんういいやすすごでね26歳と信じられないですよね、私は結構いろんな地方自治体とも関わりあるんですけど、結構やっぱ日本で今大事なのねいい市長が出てくることなんですよ、例えば国政って動きづらいじゃないですか、実は県とかって単位もでかすぎるんですよ、県知事って結構いろいろ聞くつかなきゃいけないんで。で市長レベルが実は一番結構、ね、改革できるというのは私の理解でして、一つが市長の市役所長い,いと思うんですけど、うん、議会との対応ってより面倒くさいじゃないですか、はい、あそこはなんかどうですかというのがいく質問
3: なんです。結構コミュニケーションできるなっていう感覚はありますのおそらく若いんだと思います70代以上はいなくて30代もいるんですよね20代はさすがにいないんですけどもでもそれぐらいで結構若いんじゃないかと思いますねそういう意味では21人いるんですけども女性も6人まあね6人はそんな多くないですがただやっぱり多様ないわゆる古くさい議会ということではないと思いますなるほ
4: どもう一つお伺いしたいのが結構その死を動かす時に私もいろんな実は自治体見てるんですけどうん、うん、市長も大事なんだけど中に一人か二人キーパーソンみたいなのがいて、うん、結構その人が根回しやったりとか、うんはい、実は動かしたりするんですよね、はい、福岡市も実は高島さんも素晴らしいんだけど、うん、中に結構ね何かキーパーソンいるんですよ、うん、で、そういう人が結構動かしてて、うん、最後高島さんに前に出てきてもらってバーンってやるみたいなやり方やっててで、そういったなんかキーパーソンみたいな腹心、うん、になるような人っていうのはもう結構目をつけてるというか抑えてるもんですか、ちょっとこれ言えるかどうかわかんないですけど、こ
3: れをまさにちゃんと見極めたいなということでいきなりやらなかったんです。な
4: るほど。
1: そうそう、だんだんこう、の食堂にてご飯食べようとすると、パッとこうシニアメンバーが周りを固めそうなところにスーッと若いのが一人入ってきて、なんかこういろいろ会話が進むとかね。その人の中の何人かは、こいつもしかしたら、こう、自分のこう懐方になりそうだなっていうのが雰囲気がもうすでに固まってきている
3: 。まあまあ、そこはぼちぼち。ぼちぼち。なるほどね
1: 。<笑><笑>若者層、Z 世代との向き合いの中で、まあ、向き合うってうことは、つまり自分がシニア層だっていうことを、まあ、まあシニア層なんですけど、でそういう中において、若者層、Z 世代の人たちが動き出すためには何が必要なのかということで、さっき市長、高島さん、理由を理解することが大切なんだという,うにお話になりました。ということは、つまり、なんていうのとことん納得しないと体が動かないそれが Z 世代若者世代だという理解でいいんですかうそ,そのお立場から見ると、ね、じゃあ例えばその今市役所ないしはその今街中にいるようなシニア世代の人たちは理由も分からず納得もしないままただやっている部分もあるように感じるのかどうかここの部
3: 分。まあ私が大きな主語でね Z 世代全部って語るのはなかなか難しいんですがただ、やっぱり理由が分かった方が動きやすいというのは事実だと思いますしこういう理由があってだから今これが必要なんですよという形で言ってもらえればもっとやる気が出てくるってことだと思いこだ思ますね、うん
1: 、年上の人たちはじゃどう見えるんですかそこの部分がまあ今,は今もそうだったらまあそれもそうなんだけれどもじゃ今その周りにいるそのシニア世代としてはおそらく。20代の頃とかは納得しないでこれやれって言われたら「ヘイッつってやっていた人たちがそのまんま成長していくとこういう
3: ふうになるのかな」というイメージで見ちゃいます、うんうんまあそういうこともあるかもしれないし、はいうん、もしくは昔は理由が欲しかったけども<ー>昔、納得した理由が20年、30年ずっとそのままこう続いているってところもあるかもしれないないいと思いますね
1: 、うん、原さんからご覧になった時に若い,若いというかまあ大学生の人たちとかこう動く時っていうのはやっぱり理屈がちゃんと理由ないしは納得そういう言葉がキーワードになるんですかおっしゃるとお
2: りでこれ逆な視点でして考えるとですね、はい、指導者あるいは管理職が楽できるんですよ。うん要はきちっと何のためにっていうことを伝えていけば自走する形になってくるのでやり方ばっかり教えたら常にやり方ばっかり言い続けなきゃいけないんですよただ指導者側もずっと働かなきゃいけないんですよ何のためにということを教えてあげればやり方っていうのはそれぞれの能力とか状態に応じていろんなやり方がありますからそれを我々指導者がきちっとサポートいわゆるサーバント型リーダーとして抑えていけば自然と自走していく、うん、そしてリーダーはさらに。他の、もっと高度なレベルの仕事を考えていくと。そういう構造をですね、うん、僕は作るべきだと思うんですね。うん、右から左で、物事をきちっと動かすこと、これも確かに仕事です。うん、これも仕事です。はい、でも、もっとハイレベルな仕事ってあるんですよね。入、うん、山さん、
0: どのようにお聞きになりますか。い
4: や、もうね、お二人の話聞いてる私、経営学者なん、はい、で、まあ、いろんな企業経営は専門なんですけど。もうねね経営と一緒でですすそかお二人ね、経営者になったら最高の経営者になりますよ、原さんとか今すぐ経団連の会長とかなってくんないかなみたいな、いろいろ言いたことあるんですけど、まさに納得とか腹落ちっていうのは、私が今、日本の企業で講演させていただくんですけど、その時に絶対最後に一番言うことなんですよ、日本の企業は、特に古い会社ですけど、納得と腹落ちが足りないんです。つまり自分たちが何のためにこの仕事をしているのかということが実はね分かっていないんですよ、会社が分かっていないとこれからの変化の激しい時代にものすごい変化激しいじゃないですかそうすると、われわれはこういう方向感で世の中にこういうことのためにやっているんだという軸みたいなものがあって。それがあると、まあ、いろんなチャレンジがあって、うん、もうある程度方向性ぶれないでやってくるんですよね、うんうんで、それはお題目じゃなくて、ね、納得が大事なんですよ、腹に,腹に落ちてるっていうところが日本の会社って長い間それを持ってなかったんで、うん、だから今、結構いろんな会社が路頭に迷ってて、うん、で最近あの、結構経済界でパーパス経営っていう言葉がすごく注目されて,て<う>まて、あ、実は今いろんな企業がパーパス、はいはいこの会社は何のためにあるのかっていうのをまあこれグローバル企業みんなやってるんですけどあの日本の企業もようやく入れ出しているのはそれが理由なんですでただ問題はもともとそこにいた経営者も含めてまあ比較的年配の人材っていうのはキャリアで人生にちょっと失礼な言い方するとねパーパスがないんですよつまり何のために生きてるのかっていうことをあんまり真剣に考えないで来てるんですよ。そして要するに働く目的とか意味じゃなくて個人個人の目標うういう意味で両方です会社の目的も必要だけど、はい、その会社で働く以上自分は何のために生きてて、はい、何のためにこの会社で働いてるのかっていう、うん、最後は個人のパーパスが重要になるわけですけど日本の会社って長い間、まあ、元々は教育から問題があると思ってて小学校の時ぐらいじゃないですか将来の夢書欠かせるのって、うん、中学、高校で欠かせないし。うんでそれで社会人になると昔は終身雇用だったんでなんとなくまあ名前のいいい会社に入ってでそこで2何歳で入ったらあと60ぐらい定年までずっと終身雇用でもう何にも考えず行ってますと,とそもそも自分が人生で何を大事にしたいのかっていうことを言語化する機会がないんです。そこが結構厳しくてなんで実は今いろんな企業も実はそこで働いている経営陣も従業員もちょっと失礼な言い方とすると逆に今の Z 世代とか若い世代高島さんの世代というのはもうそれを見てて自分たちの未来はものすごく不確実性高いって分かっているんで自分が本当に何をやりたいのかという納得感を持って生きていきたいんです。とるその納得感を持つためにもな、うんでこの仕事をするんですかとか、うん、うるせえあれじゃなくて、うん、教えてほしいと納得したいというふうになってくるということですね高島さん、今の話どう聞いやう本当そうですこれ、うん、その
3: 人生のパーパスの話があったじゃないですか、うん、でこれ、もう一つすごく大事だなと思うことって、はいはい、人生のパーパスは変わりうるってことだと思うんですよ。で、
4: うん、それを
3: 変わってもいいんだよっていう、うん、こう社会を認めるって、すごく大事だと思うんですよ
1: ね企業でそれやった
3: ら、なんか会社の方針が右往左往をすることに。当然なので組織としてはもちろんそれはぶれないってことだと思いますしその当然、組織のリーダーとしてその方向性は決めたらそれはぶれないそれはめっちゃ大事なんですがただ、やっぱり個人個人の人生のことを考えていると、はい。例えば10年前にこの仕事やりたいなと思ってこの仕事は自分の人生のパーパスに合致してるなと思って入ってもま10年経って社会も変わって自分の人生も変わってってところでなかなか合わないってことがあると思うんですよね私もそれこそ同級生があのそれこそ仕事をしていてやっぱりこう自分の人生見つめ直した時にもう一回大学院行ってみようとかって帰る子た
4: ちもどんどん増えてるんですがそ
3: ういうところは変わってもいいんだよっていうところはすごく大事なことだと思うんですよね個
4: 人は変わって良くてでもやっぱり会社は比較的ブレそこででファンが入ってくるわけですね、うん、例えば今若いも若手に、若い人たちにすごい人気ある会社、ユーグレダという会社がありますよね、緑虫、うんまあ、で始まって、今、環境の会社になっています、はいはい、あそこなんか、まさにそういう緑虫の技術とかも使って、うん、地球の環境を救うんだみたいなパーパスを持ってるわけですよ。うんうんそれに共感して実は今の Z 世代ってお給料とかそういうことよりもそういうことで多分夕暮れ台に入りたいという人例えばまあ名前言っちゃっていいよね住友商事の岡さんとかはい、はい、全日空の片野坂さんなんかと話をす
1: る機会があってもやっぱり会社としての,その方針というものを細かく本当に新入社員の一人一人に至るまで説明しなくちゃいけないっていう、うん、それができなかったのが。これは別の本で言うと旧日本陸軍はそれで失敗したんじゃないかっていうねい、はい、そういう,こう、はい本当の末端の隅々にみんなで意思をしみ渡らせるってでもそれってすごく面倒くさくて、はい、行けって言った時にみんなでわーっと行く組織の方が上は楽じゃないですか、はい、今まではそれでできちゃうけど今はそれじゃもう通用し
4: ないっていうこの<あ>はいどうぞまあそうすると若手辞めますんで辞、はい、めるやめますよ、うんだって超売り手市場ですから減ってるじゃないですか、企業名言わないですけど、某大手商社だと、今、ちょっとここだけここだっていうか、全国放送されてですけど、静か
1: に言いて
4: す。20代のうちにどうも社員が半分ぐらいならしいです。と言われてます、まあ人気企業ですよ、なるでもやっぱりちょっとこの会社だと、パーパスがよくわかんないと、でやっぱりそういう会社って、40代ぐらいの方が、なんかこう目が輝いてなかったりするわけですよ。分かんないよそういうこと言われてもね目が輝いている会社って何で,すか、はい、でもそうすると、うん、もっとまさに自分がやりたい今20代のうちなら転職できるから。それで今だったら、まさに自分のパーパスを見つけられないときってどうするかというと、一番人気は今、コンサルタントファームなんですよね、マッキンゼーとかボストンコンサルティング、なんでかというと、自分のパーパスを見つけてる間に、一番スキルがつけられる会社ってどこかなって考えるんです。と、本当かどうか知らないけど、それが今、外資系のコンサルだと思ってる人が多いから、結構今、マッキンゼーとかボストンコンサルティンググループとか、アクセンチャーが人気あるのは、そういう理由です。給料じゃないんですか給料ももちろんありますけど、給料以上のものを、間違いなく今の Z 世代は求めてます。
1: チームの末端にまでピッとこう今の,そのパーパスを徹底させる、うん、あの組織における一
2: 体感を作るのは何はさておいて理念です。はいはいうんやこれお金をいただきながら企業30年説という言葉がありますけれどもお金を払いながら授業お金払いながら企業30年説という言葉がありますけれどもお金をいただきながら2000年続いているものがあるんだとこれ何かというとカント教団論外ですよカト教団論外ですけども宗教というのはやっぱり理念に基づいて皆がそこにぶら下がっているんですよね。だからやっぱりその会社なら会社の企業理念というものをきちっと構築してそれがトップ経営層から末端までがですね文言を覚えるんじゃないですよその裏に隠されたこの会社の社会課題解決は何かというところをきちっと説明する言葉の力がいかに大切かというそのためにはリーダーはその会社の専門用語だけじゃなしに幅広い多種にわたる異文化の業界のことも安定の上がりながらこと自分で言葉を持っていいくというこ当然原さ
1: んねその若者世代 Z 世代とシニアはどう向き合うかっていう話の中で、うん、そのシニアはもっと勉強せえっていうのがまず今ここでバーッと出てきてるように聞こえるんですよおっしゃ
2: る通りだと思います
1: 勉強必要ですえ常に
2: 勉強必要です昔は楽
1: だったって思ってる人多分見てる人でたくさんいると思うんすだって昔は
2: 経験則がだけが上司がもっといえばそれを文化にて教えればいい、です
1: その通り<笑>い今、インターネットあるんですよ、はい
2: 、みんなググりますよ、情報いくらでもつかめるんですよ、若、はい、者、はい、経験則だけで指導できないです、はい、これは。はい
0: お話聞いていてて入山さん少し思ったのは経験値の低い若者にもこう納得感を持っていくためにしっかりと説明をして同じパーパスを共有してでやっぱりやりがいとか手応えとかっていうのも感じてもらいながら育てていくというようなお話にも聞こえたんですが企業からするとやはり経験値のあまり高くない若者に裁量権、決定権を渡すというのは少しリスクに感じる部分もあるところはないで
4: すか。私から見ると渡さない方がリスクで、うんあのつまり決定、人間って一番最後重要なのはこれから特に変化激しい時代なんで、うんはい、決定するってことなんですよ、自分の力で自分の意思で自分で裁量権を持って意思決定をすると、うん、でそれがでで意思決定の力ってまあ一番当然ビジネスは重要なわけですけど、うん、意思決定力ってどうやったら上がるかというと、うん、数をこなすしかないんですよ、うん、座学ではどうしようもないわけですね。うんうんといういことはやっぱり20代、30代のうちからどんなに小さくてもいいから裁量権を渡してその人たちに決めさせるっていう経験をさせるってことが重要でところが長い間日本の企業それやってなかったんですよで20代、30代、40代と意思決定をさせないわけですよ責任を持たせないからで50代になって役員になってから急に決めてくださいって言われて決められるはずがないです。なんであの私、かなり日本の企業の大手企業の人事はかなりつながりありますけど、うん、今、日本の大手企業の人事の最大の課題はもうズバリもう、うあの社長候補がいないということです、まともな社長候補がいない、うん、なぜかというと、社長の仕事は正解がないところで決める仕事なんですよ、うんうん、で繰り返し言すそれは数しかないんですよ、うん、なんで、あのやっぱり20代のうちにどんどんどんどん意思決定を任せるというのが重要で、例えば、さっき商社の話しましたけど、はい、大手総合商社の中でも、伊藤忠なんて結構それできる会社なんですよ。うん、なんでかっていうとうあそこはあの商材がちっちゃいじゃないですか、アパレルとか、生活関連品なんで、20代のうちからね、再量権持てるんですね、うんで、みんな結構飛び回れるから、うん、から結構、伊藤忠の社員なんか元気ですね、うん、でただ、ちょっとどことは言わないですけど、うん、もっと大きな商材扱ってる会社あるんですよ、はい、何千億みたいな。はいああいうところはやっぱり若手が裁量権を持てないんですよね。なるほど。そうするとやっぱりあの自分がここで成長できるのかっていう疑問を持つような人たちも出てくるかなっていう感じです
1: ね。うん、それはその若者若そのもう若者一人の若者に決定権を預けるんじゃなくてね、グループで決
4: 定する場に同席させるというのでは大体されないんですか。されないですね。うん、ダメよ、うん。はい。決定は自分の問題なんでやっぱり人間ですから自分が悩んで。でも腹をくくって決めて決めたら周りに説明してで決めた以上はやり抜くという,もうこれにつきますよねそれはでも確かにビッグプロジェクトの決定権をじゃあ若い人に預けるかというとそれは企業の論理として難しいということになりますよねはいですからまあビッグプロジェクトは当然難しいと思うんですけどだとしたらある程度小さなプロジェクトを意図的に作ったりそれからまあ海外がある会社だったら例えば一番人が成長するのって潰れそうな海外子会社なんですよ。でそういうい修羅場経験をさせてそういうところに放り込むとものすごい意思決定しなきゃいけないですから、うん、まあそういうことをやって成長してもらうのがすすすごく大事だと思いいます、ね、さんかかがですか今のいやもうおっしゃる通りで、はい、私もサラリーマン経験ありますが、はい、極端し
2: 鉛筆1本買うのから、うん、電力会社で発電所建設まで全て社長が反抗しているからやっぱり戻りは大中小とかありますから。<笑>うんうん、やっぱり最初は20万円の仕事なら20万円の仕事をゼロベースからゴールまで一人の人間がきちっと完結させるような取り組みをや,っぱりやらすところがそこが経験を積み上げることによってそのプロセス思考を磨くことによって20万円のものが100億円のプロジェクトだったって数十日は一緒ですからね。規模が違うだけだけって、うんえー、ですから、行き出し50歳になって、行き出し100億円のプロジェクトの長になりましたって言って、うん、今まで決定プロセスを全く踏んでない人が、うんはい、ただ、ポスト、部長になったから、それやりなさいって言われても、うんうん、それはできませんよ、うん、チームのキャプテンってどうやって決めるんですか私どもはですね、大学4年間しかありませんから。はいはいこの4年間の中でどう見極めるかということなんですけれども、うん、まず経験をさせるということで、はい、1>, 1年生の時から学年長制度を設けるんです、はい、1>, 1学年長2学年、3学年、はい、学年長を設けるんです、はい、さらには1年生の時には四半期ごとにその学年長を変えるんです、ね、じゃあ4人
1: 、学年長や
2: る4人やります、2>, はい、で2年生、3年生になると、上木、下木でまあ2人の学年長絞り込んんでいくんだ徐々に自然とこの世代のキャプテンはこの子だなって大体こう出てくる分かってくるものなんですよ、うんうん、だからまずはそのポストにつかせると経験させるということをやってますね,
1: すねそういうシステムですか、はい、そういうことキャプテンは私
2: 一度も決めたことない一度だけ一番四年3年目にチームがガタガタになった時に、はい私の右腕と一緒にやってくれっていうキャプテンを私が指名しましたけども、はい、20年間の中でそれ一度だけですあとはみんな学生が話し合って決めた、えー、高嶋さんどうですか今の話、ま
1: あ、高嶋さんどう、まあ、これから例えば誰かを一人こうピックアップしてこう君にこのプロジェクトを任せるっていう判断は多分これから人事権を行使する側だけど人事権を行使するにあたってどういう,こうマインドでじゃあこれまでずっとそういうプロジェクトをやってきたたちに、まあ、今までの通りの流れの中でちょっとこう書いてくださいっていうお願いの仕方をするのか何しろ若手からピッと抜擢するときに。ちょっとトイレに呼び出して、こうこうこうで、トイレトイレトイレトイレ。なんかなんかなんか、ね、こう内内日本はどうなんだっていうふうにね、そういう形でこうミッションとして渡すのか。みいろんなやり方あると思うんですけれども、若い人間にこうポンと今みたいな話で預けてみるっていう気持ち。なります
3: 。あ、それは本当にありますね。
1: で、あリスクだと思いません。市長だったら失敗したらどうしようとか思わない。
3: もちろんそれは当然最後の最後は、はい、どういう条件になっているかいうのちゃんと報告を受けてるのさと思うんですがもしかしたらこれうちの役所珍しいのかわからないんですが、うん、あのプロジェクトチーム制度っていうのをとっているんですいわゆる部科ってあるじゃないですかそれとは別に科をまたいだこうプロジェクトチームを作ってるんですよね。でプロジェクトチームは候補生というとちょっと語弊はあるんですがそれをやりたいと思っている人たちがこうメンバーを集めてやるという形をとっているんですねで、まあ、これは別に私が始めたわけじゃなくてもともとずっとあってそれでいろんなまちづくりの企画とかをやったりしてるんですでそのうちの、まあ、プロジェクトチームではないんですが一つに自主勉強会みたいなものもあって、はいうん、で若手を中心にいろんなこう勉強会を定時の後にやってるんですそういう時に呼んでもらったりするんですけどもある種の若手代表というか若手枠として呼んでもらったんですけどもそういうのところに行くとやっぱりこうやる気を持って前向きにじゃあこういうことできないかとかこういう仕組み変えられないかっていうことを議論してる若手がたくさんいるのでそういうところに顔を出してっていうのは心がけるようにはしてます。
0: 神奈川県の方かつて部下として迎えた新入社員から私に売り上げとか予算とか二度と言わないでください憂鬱になるのでと言われ面食らったことがあります何か新しいことをやりたいと思うような意識高い系の若者は少ないと思います。できるだけストレスなく快適に過ごしたいと思うものがほとんどなので<笑>、うん、そこを理解しそのように対応してあげれば最近の若者は付き合いやすいですというこういった声もあるんですが原さんいかかがですかそれ逆に触
2: れてますよね、はいうん、だから、ルバ×じゃなしに、うん、いろんな人がいるということを大前提に考えていかなきゃいけないなそういう方も当然いると思います、はいはい、で前向きな方もいると思います、はい、だからそれは人間というのは多種多様な生き物だというのを大前提でマル、うんうん、か×かの世界じゃないと。言いたいのが、はい、上司がの皆さんが部下に対して A 君はこの仕事やってないからできないよねっていうくくりだけは絶対してほしくないんです、はい、誰もが最初にやるのは初めてなんですよ、はい、仕事っていうのはだから意欲があるか否かという部分を見てあげて、はいはい、それが初めての仕事をだったとしても、うん、意欲のあることはやっぱり常に勉強というのがベースにありますからやるんだと思います、うんうん、一方で、部下側もですね、うん、いや僕はこの仕事がプロフェッショナルなんだと逆に思わないこと、はい、それはそれしかやってない、うん、そこは道だったら確かにプロフェッショナルかもしれないけども、うん、他の分野でも、うん、一つのものを追求する子は他の分野でも僕はできると思
1: うのでチャレンジングなチャレンジをしてほしいなというふうふに思いますけどね。原さんのところに集まる学生さんはみんな青学で日本一になろうという,そのなんていうのある意味非常にモチベートされた学生さんが集まってる、うん、でその中でどうやってその,その中のベストブライティスをどのように引っ張り上げてどういうふうに勝ちにいくかっていうのが原さんの多分最大のミッションだと思いますよだけどこのメール送ってきた人に向き合ってる Z 世代若者世代っていうのはモチベートされていなくてそんなにたくさん稼ごうとも思っていなくてギリギリで働かされるのは嫌でなんとなく普通に暮らしていければいいんだけどなっていうような人がこういう人たちがいるだろうとでそのいわゆる若者世代1995年以降生まれた若者世代 Z 世代と言われる人たちにね原さんのところに集まる学生さんとか高島さんみたいな人たちばっかりなのかというとそうだったらば日本経済今のような状況には僕はなってないと思う。飛び抜けて光ってる学生素材じゃない人も全部含めた、うんうん、トータルの若い世代っ
4: て今どういうグループイングなのか私の理解は、はい、結構今、若者は少なくとも表面上二極化していると思っているんです、ねはいうん、つまり、うん、結構世の中不安定になってきて、はい、先が見えないと。うん、だから先が見えない時代だからこそ、はいもっと自分たちでリスクをって積極的にやりたいことをやっていこうという、うん、だからそれこそ今スタートアップ企業とかが増えているのはそれが背景だと私は思ってるんですけど、や,やる気のある人たちですね、うんはい、でもう一方で、はい、ちょっとそういう世界にまだなかなか触れられていない人たちがいて、うん、そうするとなんか不安だけ煽られてるんで、うん、結果的に一番リスクが低そうな選択肢を取ろうっていう人たちも僕は残念ながら、まだ結構日本にいると思っていまして。で例えば大学で言うと、はい、今、例えば日本だとあの例えば東大って、ですね、はい、今、若者の就職人気ランキングで、でさっき言って外資系コンサルティング会社なんですよ、うん、マッキンゼーとか、はい、ボストン・コンサルティン・グとか、はい、でも私、これは違うって言ってまして、はい、本当の今、東大生の人気就職ランキングが1位は企業です。<ー>起業業なななんだだけど起業っていいいう会社はないじゃないですかだから今さっき言ったような理由に起業するためにまず能力をつけようと思ってマッキンゼとかボストン・コンサタントグループに入るからだから今名前上マッキンゼとかが1位とか2位になってるんですよ人気ランキング。でそれに対してあの例えばまだですね。でまあ、この流れが今、例えば早慶とか東京のそういったところにどん,どんどん広まってるんですけど例えば地方に行くと、はい、なかなかそういう話とかと触れる機会ないじゃないですか、うん、ですから、実は、地方のいわゆる,いわゆるその県に1個あるような大学だと、実はいまだに,に一番人気がある就職先が県庁だったり、地元の銀行だったりするんですよね。じゃあ問題は私はこういう人たちが本当にこう思いがないかというと多分そんなことはなくてまずそういった情報に触れていない、圧倒的に格差があってあの東京とかで、例えばその先で言った夕暮れだとかああいうところで出会う機会がないわけですよねだからそういう機会がもっと増えていけば変わるんじゃないかということはあると思いますね
1: そういう人たちがじゃあこうもっと,もっとこうそういう情報に触れてももっと動きにくい人たちもいるわけじゃないですか。学歴もそうかもしれないし地域性もそうかもしれないし、はい、そういう人たちが数から言えばですよそれ市長やら青学陸上部やそちらの,その起業する人たちなんていうのは全体の例えばその Z 世代になる人たちがまあ1000万人ぐらいいるとして本当にそういう,こうモチベートされてる人たちがどれだけいるのかって1万人いや持っていない5000人いやそんぐらいかもしれないみたいなねそ,のそれ以外の大多数の人たちは例えば。まあ、あるその統計学の先生なんかに伺うとその Z 世代と若い世代の人たちは自分たちが稼ぐ生産している財と、うん、自分たちが年間で消費している財でいうと明らかに消費の方が多いと、うん、つまり、稼いでいないのに親からの支援とか、うん、自宅にいるとか、うん、親のアパートとかな場合によっては親の年金とかそういうもので自分が稼いでいる以上の,その消費をしていると。こういう状況に関しては僕はすごく心配するんですけれどもうん、うん、その人たちが動き出すような状況にするためにも今までここまで来たのと同じようにいやちゃんとモチベートしなくちゃいけない理由をで動機をといえばうん、うん、そういう人たちは動き出すのか、うん、いわゆるパラサイトというような説明をする人たちもありましたよ、そういう人たちはそのいわゆる Z 世代の中にかなりの量いるんじゃ
4: ないかという僕は懸念がある、うんうん、そこはいかがですか。ま,ちょっとまずどのくらいるかというのは、私は意外とそうかどうなるか,か,か,か,かと思うんですが、ただ、確かにいるのは間違いないと思うんですね、ただ問題は、さっき実は高島さんがおっしゃったのは結構重要で、人生の生き方って、これから変わっていいんですよね、だから、パラサイトってずっとできないじゃないですか、だからどっかで、あこのままだと厳しいなと思ったら、その時に、じゃあ自分がやりたいことってなんだろうってなった時に、昔の日本だと、そのままずっとこう低迷しちゃうわけですよね。だけどそういう方でもチャンスがあるような社会を作るべきだし今の Z 世代はそういうのを望んでるんだと思うんですよね。だから自分があのもうさっきの逆に意識高い層が急にもっと楽なことやりたいっていう時期があったっていいわけですよ。なのでそういう人生のいろんな節目で自分の生き方を変えられるような。社会を多分 Z 世代は望んでるし、そうあるべきだと思いますねそれはでも Z 世代に
1: 限らず、いついかなる時代の、安倍政権の時だってやり直しが効く社会というふうに言ってき、はい、たわけじゃないですか、それは日本がずっと、特に,に日本の社会構造ってワンウェイだから、はいで、ドロップしたらそのままバイバイみたいなに、はい、みんな思うから、焦って受験教室に乗ったりしてる、そ,ねはい、そこの部分っていうのは、多分若いとか今のシニアとかに限らず、日本社会がずっと単線路のキャリアパスしかないからって、うん、っそこの部分ですよね高島さんはね。ご自身のことはちょっと今回忘れてもらって自分の同同年代の人たちとか見たときになんていうの自分自身は飛び抜けてななんていうのかなやる気ありすぎみたいな周りの人たちから見たときにね<笑>そういうことですはっきり言うと周りの同じ20代の人とから見たときにおそんな頑張るなよと。ね。カーシェアでいいいじゃないかと<笑>、ね、シェアハウスでいいじゃないかと、まあ、高島さんが物欲にあふれてる仕事は僕は知らないでも例えばそれでいいじゃないかとで給料も低くていいじゃないか国のためとか地方自治体いいじゃないかちょっともう楽しくやろうよカラオケ行こうよってそれでちょっとお金が足りなくなったら借りりゃいいじゃないか親の家に住みゃいいじゃないかそういう人たちは
3: 自分の周りにたくさんいますかあまりない私のそそれこそまあでも中高、大学の周りっていうとそこまで多くはなかったと思うんですけどもでも、ただやっぱり私も小学校、公立だったので公立の友達もいまだにあったりするんですけどもでもやっぱりそういう子たちがいないわけじゃないんですよね。で私ずっと今日話を聞いてて思ったのはだからやっぱり教育が大事なんですよ。本当にそうだと思っててでやっぱり人生のパーパスって話もそうなんですけど私今の教育の一番の課題って。なんで学んでるかを誰もわからないに学んでるってことだと思うんですよま,まさに理由もないのに、はいはい、今日は因数分解ですって当てられるわけじゃないですかはい、はい、のなんでこれやってるのかなってみんな思いながらでもテストがあるるからやるってことですよね、うんうん、ここを根本的に変えないとだめなんじゃないかと思っていてやっぱり本質的にはそこの部分がどう変わるかなぜ学ぶのかってことを理解して納得した上で自分の例えば興味関心であったり自分の将来の夢にこうつながってるよとかそういうことを認識した上で学べる環境をどう作るかっていうのは大事だと思います。あのね
1: 高島さんみたいなこう,こうなんていうのうん意欲にあるモチベートされてる人もいればあんまりそういう,こうガツガツしたガツガツガツガツするわけじゃない、うん、その意欲的じゃない人たちも当然それ今ここ,でここまでの議論っていうのは皆が燃えてる前提でじゃあどうしたらいいのかって話になってるんだけれども<笑>燃えてない人までも着火できるようなものっていうのがでも。今までしなくてもよかったかもしれないんだけれども低成長時代で社会保障とかを考えると昔は5対1だったのが今これは 0.8 対1で 0.8 人の人が1人の年寄りを担かがかなくちゃいけない時代にこれからなっていく時に燃えてもらわないと困るわけですよ、漏れな
3: く。<笑>はいどうぞでででしょいやでもですね,これね例えば、はいはい、じゃあ、うん、1歳2歳3歳の頃ってみんな、はいうん燃えてたかどうかってことを考えると、その時って意外とまだみんな何か遊びたいなって思いがあったりとか、<笑>将来こんなことやりたいなっていう夢を自由にまさに語れるよことの時ってあったと思うんですよね。うんうん、で、まあ当然全員が全員そうではない。うん、ただやっぱり徐々にこう歳を重ねるごとにそのこうまあや,やる気という言い方ではないですけどね、その炎みたいなものでやっぱり傷ついあると思うんですよ。ですのでやっぱり。自分が今好きなこととか興味があることっていうのに対して周りがいやそれを頑張ることがそもそもまずいいんだよってことをちゃんと認めてあげることと、うん、そしてその自分が例えば学校小学校に入って学ぶ時に、うん。はいじゃあその学んでいる内容が自分の興味関心にどうつながってるかのきちんと伝えてあげることによってその部分って結構改善されるんじゃないかと思うんですよねももちろん全員が全意じゃないです、うん、なのでそこはもちろん行政のセーフティネット大事なんですけど、うんうん、本当に教育が大切っていうことを非常に
2: 僕は共感いたします
3: で、私地球社会
2: 青山学院の地球社会共生学部の教授として、はいあのキャリアデザインセミナーという担当講義を持たせていただいているんですけどもこれっていうのは学生たちの今後のキャリアをどう生かし、はいえー、夢を描くかっていうのを、うん、まあ設計図をこの大学1年生を対象とした授業なんですけど、うん、設計図を描く自ら描くうデッサンしようという授業なんですねそこでまずやりたいことリスト100上げなさいっていうふ、はい、うに、んね、宿題を出させるんですよへえ<ー>二十とかてみんな一斉に止まるんですよ。うん、<が>百格の大変ですよ<笑>でね。うん、いやいやもう世界一の大富豪、すべてのことをお前があなたが決めれる立場の人間だということで考えてみなさい。うん、要は、うん、リミッターを外させるんです。そうするとスラスラスラスラこう、うん、百埋まってくるんですけども。どどだからまず大人たちがあるいは、えー、こご両親の皆さんが子供たちにいやうちの家は貧乏だから大学行かれ働いてくれいやうちはスポーツはお父さんお母さん苦手だったから息子はできないじゃなしに可能性って無限大なんだということ夢をまず形作らせるいいねそれっていう前向きな意識をね親も社会も持たせることが大切かなというふうに思うんです、ね、日本
1: 社会って今夢がないと思いますみんな、要するに逆に言うとそのインターネットとかの普及によってね、なんとなく自分たちの人生を10、10代ぐらいで、あ、うん、あ、俺、こうなるとこんな大学出た後こう勤めて途中で1回ぐらい転職するかもしれないけど、障害賃金がこんくらいで、結婚して子供が生まれたら、うん、まあ78ぐらいで死ぬかなみたいなのを、10代の子供が考えちゃうみたいなね。はいはい、僕
2: はは逆に我々世代は、はいはいはい社会に騙された世代でいい大学に行っていい社会にいい会社に入ることが豊かな生活を送れるんだだから勉強しなさいっていう指導を受けてきてましただけど私の同期ほとんどもうバンアウトしてますよなるほどポーンとしてますよ目がそれを変えるのに実は日本の教育っていい方向へ向かってたんですよゆとり教育これサボり教育というふうに見られがちなんですけども自分で自分のことを考えて自分で豊かな生活を送るための学びを自分で得ましょうというのが保守本流なんですよ、これゆとり教育。それをゆとり教育を学ばせる先生が残念ながら当時いなかったというのがこれ欠点だったんですけども、うん、本来は日本社会というのはゆとり教育の中で自分の好きなことをどんどんやりなさいというような教育が実はあったんですよ。うん逆にこれ止めるんじゃなくてそういう教育をしていくべきだといに僕
4: は思ます実は僕、こういう仕事をしているんで起業家とものすごい事件があるんですけど成功した起業家が次にやりたい事業ってアメリカだと投資家やったりするんですけど日本だと実はみんな学校を作りたがってるみんな学校を作りたがってるでそれやっぱり日本の根幹はまさにおっしゃった通りで教育を変えるのが一番重要だとみんな思ってるんですよただ、今何が問題かというと小学校と中学校はほぼ新しく作れない。これ文科省がおそらく止めてるんですね、大学はバカっか作ってるわけですよ、でも大学はもうだって、余ってるわけじゃないですか、正直。ですから、本当は、変えるべきは小中のところ、もしくは幼稚園もそうかもしれませんけど、あのあたりで新しい、まさに原先生がおっしゃったようなことが、やれるような学校が出てくることが大事なんですけど、なかなか今、それができないっていうのが課題。ですよね、うん、あの私23週間前にたまたま神山丸ごと高専っていう今すごく注目されてる、うんはい、あの名刺管理アプリのサンサンってあるじゃないですか、はい、あそこの創業者で成功した寺田さんっていうのが中心になって作った、はい、まあ、徳島県の神山町っていうところに、はい、まさに新しい日本中からおもろしろい子どもたちを集めてきて、うん、今までとは全然違う教育をやって、うん、まあ、起業家とかそういうことになってものになってもらおうっていう学校を作ってるんですけどあそこがまあほぼ高校ででもほぼ初めてぐらいですよね、うん、それもやっぱり高専という形なんでだからああいったものがもっといろんな種類のものが、うん、高校だけじゃなくて小学校中学校でできてくるっていうのが実はすすごいい重要だと思います、ねうん、それによって Z 世代の次ポスト Z 世代
1: が変わる可能性があるさっきの長の野さんが読んだメールみたいに僕にあんまりプレッシャーかけないでっていうような人が。あんまり増えそれが悪いと僕は思わないけれども、うん、なんかこう受け身。の人ではなくて自分から打って出るような人が増える可能性がそこ
4: に見いだせる、ま
3: さに神山なるごと構成もすごい面白い取り組みで全部奨学金でいけるような学校になっているんですよね、そこも素晴らしいなと思うんですけれども、ただやっぱり大多数の新しいできている学校ってや学費が高かったりするわけですよ、インターナショナルスクールももちろん出てきてますけど、やっぱり学費の問題があるだから効率を変えなきゃいけないんです。なのでやっぱり私、市長という立場で、はいはい、やっぱり、学校、立学校一律の学校,学校があるんです。はい、小学校が8校あって、はいはい、中学校が3校あってと。はいはい、もちろん教育委員会ってあるわけで、うんうん、何でもかんでも市長がってことではないですが、ただ、やっぱり公立の学校教育を変えるってことに一番私は可能性を感じていて、いれてこれが一番大事だと思います。
0: こちらには、今の20代が生まれたあたりの1995年以降に起きた重大な出来事をまとめてみました。1995年には阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件がありました。また、2001年にはアメリカの同時多発テロ、そして2008年、年がリーマンショックですね、そして2011年は東日本大震災、最近では2020年からの新型コロナ禍が挙げられます。高島さんここうやって見ててて見くるとと今今の20代が生ままれてから今まで経験してきたこと結構こう大きなちょっとネガティブな出来事多かったなというふうふにも思うんですけれども価値観が形成される中でこういった出来事がたくさん起きてきたというこの時代背景は反映されていいいるとううふに思ますか
3: 私はそれこそ芦屋ですので阪神・淡路大震災ってすごく大きな出来事だったんですただ私は実は生まれる前で私97年生まれなので実は震災後の生まれなんですねそういう意味では震災後もうすぐ30年ですけれども我々がどうしていかすごく大事だと思ってるんですが今回95年からこうやって切り取っていただいてるじゃないですかじゃあその25年前どうだったのかってみると。同じぐらいネガティブなことともあったと思うんですよね、うんうん、なので我々の,その世代がまあ失われたとかよく言われますけれどもこう特段マイナスのことしか起きなかったということでもただやっぱりその高度経済成長が終わってバブルが崩壊してって中でなかなかこう希望を持ちづらいということをみんなが言っていてそれにある種何て言うんでしょう,こう影響されている部分はあるのかもしれないなとは思いますね。こ
1: れ実質賃金指数これは明らかに右肩でで下がってるわけですよ実質賃金指数をこれ2020年を100とした場合の,この評価なんでグラフなんですけれどもやっぱり95年以降はもうガーッとひたすら下がっているこういう実質賃金が働いても一生懸命例えば父親を見た時に母親を見た時にもう親を見た時に一生懸命働いてるよね。だけど実質賃金指数を見た時に給料増えてないよねつまり生活実感が良くなってないというようなことが Z 世代とか若い人たちにちょっと一生懸命やっても、まあ、社畜という言葉が当てはまるかどうか別、うん、そういうものも含めてなんかこう一生懸命やっても向かわれないよねっていう,なんかそういう定年諦める気持ちみたいなものもありま,すか
3: まさにこの話はそうだと思います。うんやっぱ実質賃金指数で、はい、私もアメリカにいたのでアメリカはどんどん上がっているのにどうしてとていうところはすごくやっぱり感じますしこどう見るんですかこれは本当にもなんとかしなきゃならないからだと思うんですが。でも、まさにこういうような状況があってで私にとってやっぱりすごく大きかったのが東日本大震災だったんですけど中学2年と3年の間に震災があってでこう何もできないなという思いがすごくあってでその中で私の場合はその福島に何度か行って福島の同級生同世代の子たちがいろんなことをその地元のためにやっている姿に感銘を受けたんですよね。それがでしょうお金を稼ぐということにつながらない部分もある中ででもやっぱりふるさとのために何かしたいって思いがある子たちがすごく多くて私の場合はじゃあ自分に何ができるのかなっていうのを考え始めたってのは結構大きな原体験でもあるんですね。ですのでいろんな話があっていろんな出来事があってこういう社会情勢も厳しい状況でただその中でもじゃあ自分たち何ができるのかなってことを考え出している若者は意外といいるんじゃないかなかって気はしますしその若い人たちはね
1: 本当だったらお金稼げる仕事があればそれでやりたいんだけれどもこういう状況だし日本の,その閉塞状況とか見ると別のところで自己実現をしてそこで何か自分の達成感を自己肯定感を得ないと。やりきれないからそっちに逃げているのか積極的にそちらに舵を切っているのか僕、全然違うと思うんですよ。社会が閉塞していて働いてももう金にならないでそういう意味で言うとじゃ別のところで自分の,その立ち位置を確認したいと思うときに例えばボランティアに行くとかそういう,こう別の選択としていくのか積極的に向かっていくのか社会全体の価値がそっちに向かっていくのか行きたいんだけど行ってもどん詰まりだからこっちに向かっているのか両
3: 方いると思いますけどね<うん S 2> 両方いると思うんですけれどもただこれに関して課題を感じていないいいいなな同世代いないと思いますなるほどみんなやっぱり問題だと思ってるしそれこそ両親世代の話を聞いたり、はいうん、祖父母世代の話を聞いていると。はいうん自分たちで実際こういう状況なんだっていうことをやっぱり改めて再認識する機会ってある多々あると思うんですよね、こういう報道もたくさん最近増えてますし、その中で、じゃあやっぱり自分たちの代でやっぱり何とかしなきゃいけないと思う思いがすごく強いですし、だからこそやっぱり一人一人がこれに対して改善していけるっていうことを考えている、それこそ若い企業家も含めて、できる形でで子たちをやっていくまず大事かなと
1: 思います今、流行りの文化でカーシェアとかシェアハウスとかってあるじゃないですか。でね、そういうものっていうのは積極的にそちらを選んでいるのかないしはこういう状況下で車買うのも大変だし一軒持つのも大変だからということで事前の策としてそちらを選択しているのかどっちだ
3: と思いますこれも両方い
1: ると思いますけどね、うんうん、で
3: もあのよく報道で出るのは
1: ポジティブに選んでる人出ますよねそれが正しい姿を伝えているかどうかっていうねそちらがポジ,ティブポジティブなところばっかりを見ているとここに対して目をつぶることになっちゃうんですよ。よそこの部分のバランスっていうのはちょっと書いてるんじゃないかと僕は自分で報道する側に思ってるんですけれども本当は若い人だって Z 世代と言われる人だって車が好きな人はごっつい車を乗りたいと思ってるかもしれないしごっつい家に住みたいと思ってまあこれは原さんに伺ったほがいい原さん今の若い人だって本当に物欲薄いんですか
2: だからさっき入山さん、はい、おっしゃったように二極化進んでると思うんですよ。大金持ち高層マンションのタワーマンションで生活したいそういう人もいますそういう人はもう飛び出て自分で起業化して頑張るという姿勢もありますし一方で大体お子さん兄弟が1人2人ですからもう家があるわけですよ親からの資産を譲り受けりゃいいわけですよそうすると生活でそもそもそれほど困ってないわけですよで欲自体もそんなに車もあって昔だったらですよ、うん、車を高級車に乗ることで女性にモテたいとか、うん、そういう意識ありましたよ、うん、そういう意識で女性と付き合うという意識はあまり少なくなったんだと思うんですよね、うんうん、だから僕は先ほど言いましたように二極化している部分が大きいかな、うん、ただここだけの表を見ると問題ですだって私平成元年中国電力初任給15万9000円だったんです、はいうん、30年だって7万ぐらいしか今平均22万ぐらいですか、はい、30年だって七
4: 万しか世の中上がってないですよ。これも問題ですよ、うん、やっぱり。うん、一つ加えると、はいはい、これね、あの実は。はい、えっと、世界的な傾向で、ちょっと考えなきゃいけないことがあって。うん、あの今確かに、実質賃金下がってるんですよ。はい、実質賃金下がってるんでこれはもう僕も問題だと思います。うんはい、ただ、これ日本だけじゃなくて、世界的にそうなんですけど、うん、若い人の方が。うんお金かけないでもね生きていけるんですよ。例えば、はい、今一番まあ時間つぶし暇つぶしって、はい、例えば若い人ねユーチューブですよね。はいまあネット代さえ払ってればずっと見れるわけです、はい、から映画も昔なら映画館行かなきゃいけなかったけど、はい、今アマゾンプライムとか500円入ったらもう映画見放題なわけですね食べ物もまあそこそこ美味しい食べ物がコンビニとかですごく実際安く買えるだからあんまりそのものすごい欲を持つのも人もいっぱいいますけど欲を持たなくても結構生きていけるんですよそれなりになんでまあこういうの経済学的には消費者余剰って言うんですけど簡単に言うとまあ自分が何を得たら幸せかなという時に、はい、あんまりお金をかけないでも済むようになってきているので逆に言うとひ僕がこれよく言っているのは、うん、若い世代の方が、ね、費用対効果の感覚がこれだけコストをかけたらこれだけのなんか見返りが欲しいみたいな、うんうん、その感覚よりも僕はは重要だと思ってるのは共感性なんですよなるほど自分が共感するところにを応援したい。だかから一番分かりやすいのは推しですよ推し、うん、推しって要するに共感するところに押すわです、はいはい、そこにものすごいお金をつぎ込むわけですよね、はい、だから世界的な傾向で言うと例えばロビンフッドってありますよね、はい、あの新興企業あの新しい株式の取引の会社で、はいはい、あれ要するに世界中の若,若い人が押したい会社のところの株を買うわけですよね<笑>だから結構その共感性っていうのがものすごいドライバーになってきててわれわれみたいにまずお金で費用対効果でっていう世代とはだいぶその辺の感覚が違ってるっていうのが私の理解なんですが高嶋さん、どうですか、うん
3: 共感性っていうところは確かにあると思いますね。うん、それこそ、まあ、納得って話しても近いかもしれないんですけど、うんはい、その自分の心が動くってことが大事ってことは。ある、言っあるかなと思いますね。やっぱりこの課題については、本当皆さんもやっぱり言われてたように、うんはい、本当大きな課題なので、だからこそ。やっぱりここは政策としてのやっていくのがすごく大事だと思うんですよ。うん、で、当然その大きなやっぱり賃金のってことになると、はい、構造な話なので、これは国ではあると思うんですが。はいはい、ただ、やっぱり市でもできることはあると思いますし、うん、それがやっぱり子育て世代であったりとか、現役世代に対して。お金を使っていいくととこななのかは思
0: ます興味のある社会課題っていうのもやはり世代によって違うのかなという感じもするんですがやはりそのシニア世代上の世代は大量消費という所有して消費するということに例えば価値を感じるとして例えばその Z 世代と言われるような若い世代例えば環境問題にすごく興味があってシェアリングエコノミーもそういった観点から推してるっていう人も多いじゃないですかそういった世代間による社会課題の興味の変遷みたいなのっていうのはありますかですかそうですね
3: 世代でくくっていいのかというとちょっと乱暴な議論になるとよくないかなと思うんですがでもやっぱり自分がそれこそまさにインターネットでって話もありましたけれどもやっぱり小さい頃からいろんな情報に触れていて例えば環境問題についてもすごく遠い世界の話というよりも自分の手元で見られるような話になっているところは結構大きい
4: んじゃないかとおっしゃる通りで Z 世代はどういう経緯で来たかありますけど一番抜けているのが実は今の Z 世代って sns ネイティブなんですよはい、うん、完全デジタルネイティブで、うん、原先生もおっしゃってましたけどすべ、うん、て知りたいことは全部 YouTube で知識は全部得られちゃうそして何より一番ね sns から情報を取る世代なんですよね、うんうん、だからありとあらゆる例えばどこのレストラン行こうっていう時に、うん、今の若い世代ってはっきり言うとあんまりそう食べるところのサイトあるんですあん見ないんですよみんなインスタグラムチェックするんですよ。ってる写真とか見てこのレストランあの人たちも行ってるから行こうっていう感じで行くようになってるんでものすごい SNS ベースで物事を考えてるっていうことと逆に自分が情報発信する時も SNS で炎上しないようにしようとかそういうことも含めてかなり SNS を意識したことをやってるっていうのがものすすごいい特徴だと
1: 思ま SNS に頼った情報収集って危ないですよね。そのアルゴリズムの関係で自分の好きな情報しか入ってこなくなるじ
4: ゃないですか、はいまあ、ただ逆に今の若い世代はその危ないっていうことが分かってるんで、はいうん、結構、ね、意識していろんな、ね、検索の仕方するんで大大人より大丈夫で
2: す時間軸もすごい短くなってる、はいる。あの一つ一つ積み上げて勉強して物語を作って実行に移す、うん、あるいは損してドクトレでこれは投資してリターンがあるというそういった時間軸の管理がちょっと薄いかなと、うんね、結構、濃縮し,しすぎてるかですか。うんかすぐ結果を求める,か,なるなんかその目の前の得か損かでちょっと
1: 動く傾向にあるのかなという気しそれは青学の陸上部に入ってくる学生が半年経って1年経って、あのー、記録が伸びないとやめますとか言い出す、うん、まあやめますというかなるいな努
2: 力もしてないのに
1: 地
2: 味な努力もしてないのになんで結果が出ないのか、はい。というようなことをよく言ってくる子はいますけども、<ー>いやいや、うん、まだお前はきちっとした地味な努力がしてないんだよっていうことはちゃんと説明、うん、やる
1: 気のない Z 世代どうやってやる気を起こさせるんですか<笑>僕はねそこをだ要するにやる気のある人たちはじゃもういっぱい今まで聞いてきたわけよやる気の持たない Z 世代に対して原さんはどういうふうに向き合ってどうやってと立ち上がらせて走らせるのか、はいうん、それはやっぱりその子の
2: 好きなことに対してもの、うん、言葉をかけてあげることですよねほううん、嫌なことに対して言葉をかけてもより心を閉ざすのでその子の興味のあることをちょっと振ってあげてそこから心のマインドを開かしてまあ陸上な陸上の専門的な話へ持っていくっていう話をしていきますね、うん、それともう一つは何度も言うように成功体験の繰り返しです、うんうん、小さい成功を何度も繰り返してやったら喜んでき
1: ます、うん、やっぱり山本五十六なんですよね。<笑>一応用意したんで見せるけどこれれ僕が好きに作っただけなんだけどついいに原さん、これ全く異論ないですよね。これですよねということはこれもう帝国海軍においてもやっていたように今も同じような向き合いで若者と接しなくちゃいけないというこの意味ででいいすかやっぱりね人間というのは
2: そもそも褒めてあげた方が嬉しいに決まってますよ、ダメ出しばっかりしてですねテンション上がりますかという話なんですよ。なるほど綺麗ですね、素敵ですね、今日のご洋服いいですねって、もう一見、パワハラのように、セクハラのように捉えられますけども、はいはい、やっぱり本当にいいものはいいというふうに言ってあげることが、僕はいいと思います
0: けどね、そうですね、悪い気しないですさて、若者に日本の未来を託すために必要なことというテーマで、<笑>ゲストの皆様からご提言をいただきます。はい、ではまず高嶋さんお願いし
3: 成功体験と書きましたこれはいいろんな世代にととっての成功体験だと思います若い世代に任せてこれは成功だったなっていう先輩世代の方々にとっての成功体験もそうですし何より若い世代が自分たちで声を上げたことによって社会が変わったなっていう成功体験も大事だと思いますそのために今まずは中学校の校則を生徒で見直そうということを始めて実際校則変わった部分もあるのでこれ続けていきたいなと思っています
0: ありがとうございますす原さんお願いします
2: 、はいえー、私はチャレンジですチャ,レンジなチャレンジせずしてです、ね、新しい文化は生まれませんルルールを変えるのは若者世代です失敗とは何かチャレンジをした時にやらかす現象を言うんではなくて何もせずただただそこへ立ち止まっとる行為そのものを僕は失敗と思ってますので何が正解かよくわからない時代においてはやはりチャレンジをして新しい
4: 文化を若者の皆さんぜひ作ってください
0: 、はい、ありがとうございます。入山さんお願いいししますも
4: うね上の世代は邪魔しない<笑>もうこれにつきます今ね僕は正直、Z 世代なんかよっぽどいい人材が出てきてると思ってます、企、うん、業家も、ね、20代、素晴らしい記憶が多いですよ、うん、それからスポーツだって大谷にしても、はい、それからサッカーの久保選手にしても、すごいじゃないですか、うんすね、世界であれだけ通用する、うん、そして高嶋さんみたいな政治家も出てきてるわけですよ、うん、だから、ね、Z 世代が実は、ね、日本の未来なんです、うん、なんで、ね、大人でもあんま邪魔しないで、うん、まあちゃんと応援してあげようってことです、ね、それ
1: 、例えば政治の世界なんかでもね、そういう意味でおっしゃってますよね。なんかこうバックベンチャーに退かないでずっっとやっぱり前線でやってる一線でやりたがる政治家が多いのとか、どういうふうにご覧になりますか
4: 。いや、だから邪魔しないでほしいなって思いますね、正直。定年制作ったらいいんじゃないですかね。いえいえ、はい
0: 。ありがとうございます。